0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Volveremos a vivir bajo tierra, pero en otros mundos. Resulta paradójico, ¿no?, en plena era espacial. Pero cuando la humanidad salga por fin de la tierra, lo más probable es que lo primero que haga sea volver a las cavernas. O más concretamente, volver a vivir dentro de de los numerosos tubos de lava que se han encontrado tanto en la Luna como en Marte, que serán los primeros destinos a los que vaya el hombre. Allí, protegidos de las radiaciones dañinas que vienen del Sol y que vienen del espacio, los futuros colonos humanos podrán construir sus primeros asentamientos. Y según un estudio reciente de investigadores de las universidades italianas de Bolonia y de Padua, allí, debajo, En esas cavernas volcánicas tendrán espacio de sobra para construir incluso ciudades. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Pues estudiar las características de los tubos de lava que hay aquí en la Tierra, que también existen, y compararlas después con las de nuestro satélite y con las del planeta rojo. De esta forma, consiguieron estimar el tamaño que podrían tener esos tubos extraterrestres. Y la conclusión es que tanto en la Luna como en Marte, los tubos volcánicos son mucho, pero mucho más grandes que los que hay en nuestro propio planeta. ¿Cómo se descubren tubos de lava en la Luna o en Marte? Vamos a ver, se pueden encontrar, como os acabo de decir, tubos de lava aquí, en la Tierra, ¿no? Pero también los hay en el subsuelo de la Luna y de Marte. Eso nos lo muestran las imágenes de alta resolución eh, eh, que hay eh, hechas por los satélites. En ellas se ven las entradas, como agujeros, las entradas a esos tubos fotografiadas desde arriba por las ondas interplanetarias. La presencia de los tubos a menudo se puede deducir observando como cavidades eh, lineales y sinuosas que son colapsos, Es decir, en, en determinados lugares se colapsan los techos de esos tubos, queda como una especie de agujero alargado que es una parte del tubo y eso es justo ahí donde las galerías se, ha, se han derrumbado. Esos colapsos en cadena son las puertas o las ventanas ideales para explorar el subsuelo. Para los investigadores, la composición y la forma y la morfología de estos tubos de lava, tanto en la Luna como en Marte, se parecen mucho a los terrestres. Y los espeleólogos han estudiado aquí, en la Tierra, muy a fondo cómo son esos tubos de lava en lugares muy variados, como en Hawái, en las propias Islas Canarias, en Australia o en Islandia, por poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo que hicieron los científicos? Lo primero, medir el tamaño y la morfología de las cadenas de colapso, estos hundimientos de de los techos, tanto en la Luna como en Marte. Y después compararon los datos con con los derrumbamientos de colapso similares que hay en la superficie terrestre. Eso les permitió relacionar esos colapsos de los tejados de las galerías, de las cavidades, eh, que aún permanecen en te, eh, tanto la Tierra como la Luna y deducir qué cantidad o qué porcentaje de ellas todavía están intactas. ¿no? De este modo, ¿qué es lo que han encontrado los científicos? Que los tubos marcianos y lunares son respectivamente 100 y 1000 veces más anchos que los que hay en la Tierra, que normalmente tienen unos diámetros de entre 10 y 30 metros. Bueno, pues entre 100 y mil veces. ¿Por qué? por la gravedad. La gravedad es más baja en la Luna y en Marte y sus efectos sobre el volcanismo explican estas extraordinarias dimensiones. ¿no? Solo en la Luna, por ejemplo, el volumen total de los tubos de lava superan los mil millones de metros cúbicos. ¿Se trata de cavidades estables? Tubos tan anchos como estos pueden tener más de, de 40 kilómetros de longitud, fijaros bien, ¿no? y eso convierte a la Luna en un objetivo extraordinario para la exploración subterránea ¿no? y para el asentamiento potencial de entornos más amplios, ¿no? de, 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 de establecimientos de, de colonias permanentes. ¿no? Son tan grandes, dicen los investigadores, que podrían contener incluso una ciudad pequeña. Pero lo más importante, y aquí respondo a la pregunta, es que esos tubos son estables, a pesar de sus enormes dimensiones. Sus tejados, sus techos, son estables, ¿por qué? Precisamente debido a la menor atracción gravitatoria. ¿Qué sucede entonces con los techos colapsados que hemos detectado? Según los investigadores, esos se deben al impacto de meteoritos, no a que las estructuras hayan venido abajo por su propia gravedad. O sea, han sido causadas por asteroides que pudieron perforar las paredes del tubo y eso es lo que sugieren eh, eh, algunos de los los colapsos o de los tejados hundidos, de los techos hundidos de estas galerías que se han encontrado en, en Marte. Los tubos de lava parecen entonces ideales para proporcionarnos protección contra la radiación cósmica y solar, pero también contra los impactos de micrometeoritos. Eh, ...que sub- ocurren a menudo en las superficies de los cuerpos planetarios... ...que no tienen con una atmósfera. Aquí en la Tierra también hay micrometeoritos... ...pero no nos llegan al suelo porque arden en la atmósfera. Eh, podemos verlos en forma de estrellas fugaces, pero nada más. Pero en la Luna y en Marte, que no tienen atmósferas como las de la Tierra... ...esos micrometeoritos llegan al suelo. Llegan a decenas de miles de kilómetros por segundo. Es decir, pueden atravesar a un astronauta de parte a parte... ...y sin que se dé ni siquiera cuenta, ¿no? Eh, bueno, pues vivir en estos tubos de lava, pues sería también una protección contra eso, ¿no? contra, contra esa posibilidad. Y por supuesto otra ventaja es que dentro de los tubos las temperaturas son constantes y entonces los astronautas o los futuros colonos no deberían de sufrir las enormes variaciones de temperatura que hay en la superficie tanto en la Luna como en Marte entre el día y la noche, que hay unas diferencias térmicas gigantescas. Cuando lleguemos hasta allí. Pues todo hace suponer que será pronto. Las agencias espaciales están mostrando desde hace ya años un interés creciente por estas cuevas planetarias y por los tubos de lava en concreto, ¿no? Porque representan un primer paso hacia la colonización de otros planetas, en primer lugar, la Luna y Marte, y además un excelente punto de partida para otra misión importante, que es buscar signos de vida pasada o presente, sobre todo en Marte, ¿no? Por ejemplo, en otoño del año pasado, eh, la Agencia Espacial Europea, la ESA, convocó a universidades e industrias de toda Europa con una campaña que lo que buscaba era precisamente ideas para desarrollar tecnologías que se pudieran utilizar para la exploración y explotación de cuevas lunares. Específicamente, buscaban sistemas que sean capaces de aterrizar sobre la superficie de la Luna y, desde esas bases, operar misiones de exploración de los tubos de lava. Desde 2012, y en colaboración con algunas universidades europeas, entre ellas las de Bolonia y las de Padua, de donde son los investigadores que han hecho este estudio, la agencia espacial europea ha llevado a cabo también dos programas de capacitación de astronautas centrados precisamente en la exploración de sistemas subterráneos y en geología planetaria esos programas por supuesto incluyen los tubos de lava eh, 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 los astronautas se van a entrenar a distintos sitios por como por ejemplo la isla de lanzarote ¿no? por el momento 36 astronautas de cinco agencias espaciales han recibido esa formación en, de senderismo en cuevas, de geología planetaria y precisamente esos astronautas serán los primeros que cuando vayan allí, exploren en real los tubos de lava ya en la Luna o ya en Marte, cuando vayan allí las próximas misiones tripuladas. Así que lo que os decía al principio, parece que en plena era espacial Estamos buscando la forma de asentarnos en otros planetas y esa forma va a ser la más antigua que conoce la humanidad. Vivir en cuevas. Es decir, volveremos a vivir en cuevas, pero en otros mundos.